0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. Februar. Millionenschaden, Lagerhalle in Wetzlar brennt aus. Lahn-Dill-Kreis, Corona-Testcenter schließen. Bistum Limburg verliert 90.000 Katholiken in 10 Jahren. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nachdem am Montagabend ein Großbrand auf dem Gelände eines Autohauses in Wetzlar ausgebrochen war, gibt es nun erste Schätzungen zur Schadenshöhe. Die Brandermittler der Wetzlarer Kripo gehen derzeit von einem Schaden von mindestens einer Million Euro aus. Aufgrund des Schadensbildes und der erheblichen Schadenshöhe habe man einen Sachverständigen des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Wann die Spezialisten aus Wiesbaden nach Wetzlar kommen, sei derzeit noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Kunden des Autohauses hatten das Feuer am Montagabend nach Betriebsschluss entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Was die Ursache für den Brand ist und auch was sich letztlich alles in der völlig ausgebrannten Lagerhalle befunden hat, kann selbst Michael Kraft, geschäftsführender Gesellschafter des Autohauses, noch nicht sagen. Da weder die Werkstatt noch das Verwaltungsgebäude und der Verkaufsbereich beschädigt worden sind, ist Kraft zuversichtlich den Betrieb im Autohaus so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können. Das in Dillenburg gegründete Unternehmen Covimedical schließt seine Corona-Testcenter in Dillenburg, Herborn und Wetzlar. Die Schließung der Standorte habe ausschließlich wirtschaftliche Gründe. Covimedical gehörte zu den ersten Unternehmen, die öffentliche Teststationen eingerichtet hatten. In der Hochphase hatte CoviMedical 100 Teststationen betrieben. Mitte Dezember hatte das Unternehmen noch sein Testangebot erweitert und einen PCR-Test zur Erkennung des RS-Virus angeboten. Firmensprecher Michael Seibert kündigte an, dass CoviMedical weiterhin im Gesundheitssektor tätig bleiben werde mit Diagnostik- und Präventionsdienstleistungen für Privat- sowie Geschäftskunden. Der Fokus liege dabei auf kostengünstiger und leistungsfähiger Molekulardiagnostik durch den offensiven Einsatz von Automation und künstlicher Intelligenz. Das Bistum Limburg hat in den vergangenen zehn Jahren mehr als 90.000 Katholiken verloren, der überwiegende Teil davon ist aus der Kirche ausgetreten. Dazu kommt der demografische Wandel, mehr Katholiken sterben als getauft werden. Ende 2021 lebten im Bistum noch knapp 561.000 Katholiken. Diese Zahl geht aus dem aktuellen Jahresbericht hervor. Die Zahl der Kirchenaustritte im vergangenen Jahr ist darin noch nicht enthalten, sie wird erst im Sommer bekannt gegeben. Allein im Jahr 2021 verlor das Bistum durch Austritte mehr als 12.000 Katholiken. Die Zahl der Katholiken im Bistum betrug 2011 noch mehr als 652.000, wie Bistumssprecher Clemens Mann auf Anfrage erklärt. Bis zum Jahr 2060 rechnet das Bistum sogar mindestens mit einer Halbierung der Katholikenzahl. Als größtes finanzielles Risiko wird im Jahresbericht deshalb der weitere Rückgang an Kirchensteuereinnahmen gesehen, machen diese doch nach Angaben des Bistums 77% der Gesamteinnahmen aus. Bis ein Windrad steht, kann viel schief gehen. Im Schnitt dauert es knapp zehn Jahre, bis ein Windrad geplant, genehmigt, gebaut und an Stromnetz angeschlossen wird. Flächenfindung, inaktuelle Gutachten, falsche Formulare, Klagen von Anwohnern oder von Anlagenbetreibern können das Projekt jederzeit zum Scheitern bringen. Die Planung ist dabei oft das geringste Problem, viel öfter hakt es im Genehmigungsverfahren. Und seit 2017 scheint der Neubau an Windrädern auch aufgrund der veränderten Vergütung zu stocken. Waren 2014 und 2016 für Rheinland-Pfalz und Hessen Rekordjahre, was den Zubau an Windrädern anging, so sieht man in den Daten deutlich, wie der Zubau seit dem erneuerbare Energiengesetz EEG, 2017 gesunken ist. Vor dem EEG 2017 wurde jede neue Windenergieanlage vom Bund gefördert und nach einem festen Preis vergütet. Nun müssen alle neu geplanten Anlagen an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, um eine individuell angepasste Förderung zu bekommen. Dadurch soll Wettbewerb entstehen. Da das Potenzial für Windenergie nicht überall gleich ist, verfolgt jedes Bundesland eigene Ziele, die im Windenergieflächenbedarfsgesetz definiert sind. Vor einem Jahr sind eine junge Polizistin und ihr Kollege bei Kusel von einem Wilderer erschossen worden. Am Jahrestag der tödlichen Schüsse haben gestern Angehörige, Polizeibeamte und Politiker der beiden Opfer gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer, SPD, drückte den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Sie denke besonders an die Familien der beiden, sagte sie. Nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei hat der Polizistenmord das Gefahren und Risikobewusstsein bei vielen Kolleginnen und Kollegen geschärft. Das Gewalt- und Risikopotenzial habe sich deutlich verändert, darauf müsse die Polizei jederzeit vorbereitet sein. Auch die Polizeigewerkschaft in Hessen beklagte eine Zunahme der Gewalt gegen Ordnungskräfte. Früher war die Uniform Schutz, viel zu oft ist sie heute ein rotes Tuch und damit Auslöser von Gewalt, sagte Landeschef Jens Mohr. Der wegen der Morde verurteilte 39-jährige muss sich demnächst im Saarland erneut vor Gericht verantworten. Beim Amtsgericht Neunkirchen gehe es vom 14. Februar an unter anderem um den Verdacht der Jagdwilderei, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der falschen Verdächtigung. Darüber hinaus laufen auch Ermittlungen gegen ihn wegen Fällen unter anderem in Baden-Württemberg und in Bayern. In der Debatte rund um das Engagement der russischen Opernsängerin Anna Nitrepko kehrt keine Ruhe ein. Die Künstlerin wurde vom Wiesbadener Staatstheater eingeladen, um bei den Maifestspielen aufzutreten. Eine Entscheidung, die polarisierte und von vielen Seiten kritisiert wurde. Theaterintendant Uwe Erik Laufenberg hatte das Engagement stets verteidigt. Nitrepko wird nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin nachgesagt. Nun spitzt sich der Konflikt zu. Über eine Agentur hat sich der Generalintendant des nationalen ukrainischen Operntheaters zu Wort gemeldet, außerdem schickte der ukrainische Kulturminister einen Brief an Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Die Botschaft, wenn Netrepko auftritt, werden die ebenfalls eingeladenen ukrainischen Ensembles den Mai-Festspielen fernbleiben. Dabei wollen die Künstler selbst unbedingt nach Wiesbaden kommen, so der Wiesbadener Theaterintendant Uwe Erik Laufenberg.